0: Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos a otro podcast de tecnología e informática con Tomás González. En esta ocasión voy a comentar varias noticias que ha ido sucediendo en el día de hoy y eh, que me han parecido más o menos interesantes, ¿vale? En 20minutos.es pone de, acerca del sector tecnológico, un sector donde, donde se necesita mucho empleo, en el sector tecnológico es un sector en auge y, digamos, habla de, de los perfiles más buscados. Los perfiles más buscados, eh, abajo en la descripción, si quieres, dejo, dejo mi, mi link hacia mi blog. Decir de que, de que eh, vamos, a voy a dejarlo también en la descripción. Lo que, más, lo que más mueve el comercio en España es la industria del turismo, seguido por la industria de la, de la tecnología, ¿no? Englobado como otros trabajos. Y decir de que la formación de, de las empresas es algo que, que facilita la mayor parte de las compañías según un informe de InfoJob. El 47% lo hace para evolucionar en competencias y crecer verticalmente en términos profesional Si a un programador se les da clases de programación el 29% se le da formación de otras competencias, imagino que esto será, como el artículo habla de tecnología, imagino que será una persona que, que a lo mejor sea administrativo. Se le da clases de Excel, de Python, de, de otras cosas que no, que no sean de su formación y el 24% solo ofrece formación complementaria. Decir de que en las empresas que, que yo he estado, generalmente... Eh, la formación que te da es co formación complementaria y, y además dentro de, del perfil, de, del perfil profesional, ¿vale? Estaría, estaría entre el nivel 24 y 47, es decir, es que, es que el, eh, el 47% lo hace para evolucionar en competencia y crecer en el mismo sector, mientras el 24% lo hace como formación complementaria. Imagino que será a lo mejor alguien que no, que no controla a Excel, darle Excel o, o, que, o que necesite formación Big Data, etcétera, ¿no? Es un muy interesante, lo voy a dejar aquí en la descripción por si alguien los quiere leer. Y vamos a comentar un poco la, la arquitectura ADA Love Life de la GPU GeForce RTX40 de NVIDIA. Vale, este artículo es de Sataca.com. Decir de que me, me, llama, me llama mucho la atención de que la arquitectura se llama ADA. Eh, ADA para quien no lo sepa, fue la, la primera programadora. Por pues si, sí, igualmente, la programación era tarea de mujeres. Los hombres se dedicaban al hardware y las mujeres se dedicaban a programar, eh, sobre todo durante la. Las Segunda guerra mundial y eh, en concreto la primera programadora que fue creo que con la máquina de, de su marido vaga eh, fue allá por el por 1800 y pico no recuerdo si en el siglo en el siglo XIX de todas formas lo, lo voy a dejar en el enlace de la descripción y me, me llama me llama mucho la atención de que la arquitectura se llama igual que Ada, no la primera eh, por cierto, el primer programador fue una mujer. Vale, no sé si, si, si te habrá si, si lo sabía o no, si es así, lo puedes dejar en los comentarios y, y si no, pues nada, eh, vamos a seguir comentando, las primeras tarjetas gráficas, pertenecientes a la RTX 40, han sorprendido a, a gran parte del mercado la primera basada en esta arquitectura en la RTX 40 será la RTX 4080, esta incorporará 16 GB de, de RAM del tipo GDDR6X y otra de, de 12, de 12 GB de, de este mismo dispositivo, decir de que, de que es algo bastante curioso bastante interesante de que estos aparatos vengan con, con tanta RAM, decir de que yo en su día me, me compré un, vamos, bueno, me compré, me trajeron los reyes me, me lo trajeron los reyes un, una, una RTX 3060 y está bastante bien, funciona funciona a la perfección, Nvidia no se ha dado, eh, no, no se ha cortado a la hora de decir de que esto es un salto gigantesco en términos de rendimiento y eficiencia, y hay una cosa que me llama mucho la atención de esta arquitectura RTX 40, y es que se deja se dicen de que lo, lo que viene siendo los algoritmos aleatorios siguen siendo importantes, pero se abre mucho la posibilidad de, de, utilizar inteligencia artificial y cada vez lo aleatorio pilla menos, me, pilla menos importancia. A mí me da la, la impresión de que, de que todo el tema de los hash, de, lo, de las criptomonedas, etcétera ya, la RTX 40 ya por arquitectura no va a ser tan eficiente en los, en los Ethereum, etc. Seguramente vendrá alguna eh, vendrá MD y lo ofrecerá, ¿no? Pero bueno, yo creo que, que, este no, no está siendo su mercado debido a que Samsung está sacando muy, muy buenos productos, Samsung no, en, en Nvidia, ¿no? Está sacando muy buenos productos a la, a la hora de, de utilizar, por ejemplo ahora se sacado Nvidia Broadcast un programa que, que utiliza la RTX que permite eh, que, que la voz con un micro mediocre suene bien, que permite que la webcam eh, te lime las impurezas de la cara, está muy bien t todas las cosas que está haciendo hasta ahora hasta, hasta ahora Nvidia y dale con Samsung, es que estoy leyendo aquí de que la, los chips que va a incluir la RTX 40 va, va a ser de 8 nanómetros va a ser de 4 nanómetros de SMC en lugar de los 8 nanómetros que incluían la, las RTX 30 que es la que yo tengo, está, bastante, está muy muy bien, eh, decir de que, de que tiene mucho más núcleos, tienen mi, pequeños microprocesadores ¿no? entre comillas, no yo sé de que, de que un núcleo y un procesador no es lo mismo, ¿no? pero va a ser mucho más rápido, los cálculos complejos se van a resolver de una forma más, más, más fácil, tiene 16.384 núcleos CUDA, mientras que, que la RTX 3090 tenía 10.4700 eh, es algo que está bastante bastante bien y digamos eh, consume menos electricidad que era, que era lo importante en este tipo de núcleos de que, de que este tipo de CPU consume mucha electricidad es decir también voy a comentar un par de noticias más eh, acerca de, de, de que Bizum tiene tiene vetadas ciertas palabras no ten cuidado si, si escribís eh, en, en esto en, en los conceptos de Bizum, que si, que si armas que si, que si plutonio que si si no sé qué, porque eh, los los bancos generalmente están muy bien. Eh, esos, esos conceptos van a parar a, de, de hecho, mi banco lo, lo incluye en, el, en los movimientos bancarios. Y, te, y hay que tener cuidado porque muchos de esos movimientos bancarios van automatizados y te puedes meter en un lío. Sobre todo si tienes antecedentes. O si tienes. Tienes una. Si, si te lo escriben varias veces, el volumen de dinero que estás haciendo, etcétera. ¿Vale? Hay que tener cuidadillo con eso. Y nada, las dos últimas noticias que había comentar así por encima, es que hackea una cadena de hoteleras, una de las más grandes del mundo, con una contraseña que es QWERTY1234 y básicamente es Interconnectal Inter Hotels Group y HG, que opera en 6.000 establecimientos, incluidas las marcas Holiday Inn, Crowley Plaza y Regen. Este, este hackeo, con este hackeo tuvieron acceso a correo interno de Oulot, ya de Microsoft Team y directorio de servidores de empresa Y nada, voy dejar aquí mi podcast de hoy, espero que os haya gustado, que os haya sido entretenido y sin más me voy despidiendo un saludo y hasta la próxima, chao